0: Als ik kijk waar ik nu ben, dan kan ik me eigenlijk totaal niet voorstellen... waar ik over vijf jaar ben of zou kunnen zijn. En misschien ben ik helemaal nergens. En wat ik zei, ben ik dan gewoon met een baby ergens in de in middle of nowhere... een beetje aan moederen, zou kunnen. Ik kreeg laatst een interessante vraag van een klant. Die vroeg mij, Suus, heb jij een exitplan? En wil je dit wat je nu doet blijven doen? En wil je dan ook blijven doorgroeien qua omzet en niveau klanten? Of is op een gegeven moment genoeg genoeg? Ik vind het wel interessant om te weten hoe je naar de wat verdere toekomst kijkt. Nou, Misschien ben je daar ook benieuwd naar. Dan heb je de juiste podcast aflevering aangeklikt. Want daar ga ik het in deze aflevering met je over hebben. Ik begin met de laatste vraag. Die gaat over wanneer is genoeg genoeg? Deze vraag impliceert iets voor mij. Namelijk dat wat er nu is niet genoeg zou zijn. En dat ik dus groei omdat wat er nu is niet genoeg is. En dat is een aanname die wat mij betreft niet klopt. Er zit voor mij een verschil tussen dat het genoeg is... en dat het tegelijkertijd tof, exciting uitdagend kan zijn om ja, je, je verdere ambities en uh, verlangens te volgen. En ik gebruik heel bewust dan het woord volgen... en bijvoorbeeld niet achterna gaan... want dat klinkt al veel meer als jagen en als streven. Maar wat is er nou mooier in het leven dan je hart volgen... je hartverlangens volgen? Ik denk dat als je dat doet, dat je niet komt vanuit een plek dat het nog niet goed genoeg is... maar dat je het vuur volgt. Volgt wat, wat klopt voor jou, wat aligned is. Volgt waar je toe aangetrokken wordt. Jouw levenspad volgt. Ja, je kunt het zo, zo groot en zo, zo spiritueel... of zo wetenschappelijk maken dit als dat je wilt. En iedereen heeft hier zijn eigen uh, filosofieën... en ideeën en overtuigingen bij. Maar... Ja, ik, ik voel zelf altijd direct weerstand op de vraag... wanneer is genoeg genoeg? Omdat die vaak gesteld wordt in een context... waarbij verondersteld wordt dat dat wat er nu is uh, nog niet genoeg is. En dat is dan vaak een aanname die wordt gedaan. Nou, laat ik over mijn eigen situatie spreken. Voor mij is dat wat er nu is genoeg... En dat had ik nou, een jaar of twee geleden, denk ik, nog niet gezegd. Omdat ik nu op een plek ben in mijn ondernemerschap. Waarvan ik echt zie dat het nog, ja, voor mijn gevoel, nog, nog super klein, bijna nihilistisch is. Bijna ten opzichte van, van wat er allemaal mogelijk is en wat er nog meer allemaal kan. Maar dit is wel de plek die ik heel lang voor ogen heb gehouden als stip aan de horizon. Dus mijn stip aan de horizon, daar ben ik nu ongeveer. Met de fase waar ik nu in zit in mijn bedrijf. Met het niveau klanten dat er nu ongeveer is. Met de omzet die er nu ongeveer is. Met de, de uitdagingen en de, de rollen die, die ik nu uh, vervul en tegenkom. En tegelijkertijd zie ik dus direct vanaf deze plek dat er nog zoveel meer is. En ja, ontstaan er dus ook weer allemaal zoveel nieuwe ideeën en verlangens. Maar ik ben wel nu echt op een plek dat ik denk... oké, okay, als morgen om wat voor reden dan ook me alles afgenomen wordt... dan heb ik wel soort deze box afgevinkt in mijn leven. Dus dan heb ik wel echt een heel voldaan gevoel over wat ik heb gedaan en, en wat er is geweest hè? In, in case dat ik alles verloren ben. Dus wat er nu is, is genoeg. En tegelijkertijd ja, zou dat ook kunnen betekenen dat ik, ja, dat ik dus dan in een soort zwart gat beland. Net zoals een topsporter die dan op een gegeven moment de gouden medaille heeft behaald... of de wereldkampioen is geworden en die dan denkt, ja, oké, okay, what's next? Hier heb ik de hele tijd naartoe gewerkt en nu mis ik perspectief... Nou, dat heb ik helemaal niet. Er is nog zoveel te verbeteren, te optimaliseren. Er is nog, ik wil nog zoveel meer trotser zijn op mijn bedrijf. Ik heb ook het gevoel dat ik nog zoveel meer te geven heb. Dat ik nog zoveel beter tot mijn recht kan komen. Ja, als ik er een prestijs aan moet hangen... Dan, dan heb ik echt het gevoel dat ik pas op, op 5% zit of zo... van waar ik toe in staat ben of waar ik voor... Uh, gemaakt ben of wat zou kunnen en tegelijkertijd en dat klinkt tegenstrijdig, dan begrijp ik ben ik er dus helemaal oké okay mee als het hierbij zou blijven qua ambitie neem niet weg dat als morgen ik alles verloren zou zijn en ja ik zou dan maar een beetje thuis gaan zitten dat ik dan me echt wel zou Vervelen waarschijnlijk en dat ik dan dat ik daar echt niet gelukkig van zou worden, dus dat ik er helemaal oké okay mee zou zijn als alles morgen weg is, wil niet zeggen dat ik ja, dat ik dan maar een beetje achterover zou leunen omdat ik denk, nou ja, ik heb het soort van gemaakt in het leven of zo, dat vind ik heel gek om te zeggen, dus ik, ik heb geen ambitie meer, nee, er is nog steeds heel veel ambitie, maar er is ook een, een soort tevredenheid over... ja, ik ga wellicht ook een keer wel... gewoon een kon nemen. Of uh, ik weet natuurlijk ook niet... waar mijn privéleven... naartoe gaat. Weet je wel, misschien... dat als ik over een aantal jaar... nog een kind zou krijgen. Die vraag krijg ik trouwens tegenwoordig best vaak... of ik nog kinderen wil. Nou, even deze side note over iedereen die daar... nieuwsgierig naar is. Ik zeg eigenlijk tegen iedereen hetzelfde. Ik zeg nou... ik sta daar wel voor open, maar het is... Niet meer een grote wens of zo. Dus het hangt heel erg af van de omstandigheden en de flow van mijn leven. En ik volg daarin gewoon een beetje mijn, uh, mijn gut, zeg maar. Maar ik zou er helemaal oké okay mee zijn, denk ik nu, Misschien denk ik over tien jaar anders over. Als het hierbij blijft. Nou, heb ik die vraag ook beantwoord. <laughs> Voor iedereen die zich dat afvraagt. Nou, stel ik zou dus wel nog een kind krijgen. Of, weet ik veel, een keer een boerderij gaan kopen. En uh, een jaar die helemaal opknappen of zo. Of ik verzin maar even iets. Dan lijkt het me ook heerlijk om helemaal daar een tijd focus op te hebben. En uh, ja, en dan voel ik dus niet meer van, oh, ik, um, ik mis nog iets in het leven of zo. Maar het voelt wel alsof ik dit... Uh, laat ze iemand van, ja, je hebt bewezen dat je kan manifesteren of zo. En dat is hoe ik het ook voel van... ik voel wel dat ik aan mezelf bewezen heb dat ik dit gewoon kan. En niet dat ik het deed om iets aan mezelf te bewijzen... maar het is natuurlijk wel zo dat ik op mijn zeventiende van het VWO kwam... en niet ben gaan studeren. En dat ik toen het leven in ben gegaan met een, een idee en een houding van... oké, okay, nu moet je het zelf doen... Nu moet je alles wat anders aangereikt zou worden door een studie of een stage... of een werkgever of wat dan ook, moet je echt primair uit jezelf gaan halen. Dus ik heb heel lang, en dat is nu een beetje ja, aan het veranderen... omdat je op een gegeven moment voelt van, oké, okay, die houding is gewoon niet meer nodig. Maar ik heb heel lang gevoeld van, als ik niks doe dan gebeurt er niks of zo. Hè? Dus ik ben degene die zelf... gewoon heel praktisch... ochtends de wekker moet zetten, uit zijn bed moet komen... en moet bedenken hoe de dag eruit gaat zien. Want er is niemand die, die dat van mij vraagt in de basis. Behalve dan dat ik natuurlijk uh, huur moet betalen... en <laughs> moet regelen dat ik dat kan. Maar het is niet zo dat ik, dat ik een structuur had. En 17 is jong, hè. 17 is echt jong om... Om die verantwoordelijkheid te dragen. En daarmee wil ik zeggen dat ik dus al heel jong mezelf eigenlijk geprogrammeerd heb. Met, wat is het goede woord? Ik dacht aan zelfdiscipline. Maar dat vind ik niet helemaal de juiste term. Want het gaat voor mij niet zozeer over discipline. Maar meer over, ik heb mezelf heel erg accountable moeten houden. Zo voelt het denk ik. Ja, daar heb ik superveel aan gehad. Maar het voelt wel ook alsof ik... Dus nu weet dat ik dat kan en wat dat oplevert. En ja, weet je, ik, ik heb een goed leven. Ik heb veel comfort. Ik heb daarin niet, snap je? Ik bedoel, meer geld gaat niet direct bijdragen nog aan de, de kwaliteit van mijn leven. Dus daar, daar doe ik het helemaal niet meer voor of zo. Dat is precies wat ik bedoel met wat er is, is genoeg. En tegelijkertijd is er ook nog heel veel ambitie, omdat... Uh, hoewel mensen dat misschien niet altijd denken. Ik zit er dus niet in voor het geld. Want wat ik laatst ook zei tegen Simone... toen ik met Simone Levy was lunchen. Weet je, als het me ging om gewoon goed geld hebben, ja, dan, had ik ook, dan kan ik ook tien klanten hebben... die met 10.000 euro betalen, 100.000 euro verdienen... een VA hebben voor een paar uur in de week... En dan verder gewoon een netto inkomen van 8,000 euro per maand mee naar huis nemen. En dan heb ik, heb ik het echt super, super goed. En het echt heel relaxed. Weet je, dus als het, echt, als het alleen om geld ging, laat ik het zo zeggen. Dan zou ik nu andere keuzes maken. Uh, maar daar gaat het al lang niet meer om. Ja, en daarmee zeg ik dan indirect dat het daar eerder dus wel om ging. Maar ja, in, in de start, in, in beginsel was dat wel de primaire drijfveer, ja. Natuurlijk wilde ik mijn geld verdienen ook... met, met iets waarin ik helemaal tot mijn recht kwam, kom... en, en met iets waarin ik echt, echt impact kon maken op mensen... en veel voor mensen kon betekenen, absoluut. Want anders zeg ik wel eens gekscherend... dat ik ook wel kunnen gaan huisjes melken of zo. Of uh, weet ik veel. Auto's kunnen gaan importeren. Uh, ja, daar voel ik dan helemaal niks bij... Los van dat je dan wel geld moet hebben om een huis te kopen en een auto te importeren. Maar goed, dat is allemaal wel aan te komen, denk ik. Maar in het begin zo was dat wel de primaire drijfveer. Ja, en dat, dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ik, ja, je moet gewoon eerst heel goed voor jezelf zorgen. En zorgen dat je zelf goed kunt overleven. En dat je zelf in overvloed kan leven voordat je ook weer maximaal kunt geven aan anderen... Dus het is ook logisch dat jij zelf daarin een eerste prioriteit bent, vind ik. Nou, tot zover de vraag, uh, wanneer is genoeg genoeg? Dan nu de vraag, heb ik een exit plan? Nou, nee, is het kort antwoord. Nee, ik, uh, ik ben daar niet zo actief mee bezig. Ik denk er natuurlijk wel eens over na. Het gaat wel eens door mijn gedachten van, goh, ja, als ik nu ben waar ik lange tijd naartoe heb gewerkt. Wat is dan mijn volgende stip aan de horizon? En is onderdeel van die stip ook een exitplan? En wil ik toe naar een bedrijf dat ik op een dag kan verkopen bijvoorbeeld? En ja, ik vind het wel logisch om daar op een gegeven moment naartoe te werken... en meer rekening mee te houden. En heel subtiel houd ik daar ook al wel wat rekening mee. Dus dat is bijvoorbeeld de reden waarom ik echt de real deal... Ook steeds meer als soort merknaam gebruik, omdat ja, de real deal dan op een gegeven moment een concept zou kunnen worden wat verkoopbaar is. Hè? Als, daar, ja, als daar systemen staan en als dat heel winstgevend is en als, daar, als dat gewoon goed draait. En ja, ik, ik kan mijn visie overdragen op mensen die erbij betrokken zijn. Maar goed, de, de, even voor de duidelijkheid: dat is echt niet iets wat binnen nu en een jaar of zo. Het gaat gebeuren, hè. Maar dan heb ik het echt over... nou ja, een termijn van vijf jaar of zo. Hoewel je het niet weet, hè. Ik bedoel, ik, als ik terugkijk naar de afgelopen vijf jaar... vijf jaar geleden bestond mijn hele bedrijf nog niet. Als ik kijk waar ik nu ben, dan kan ik me eigenlijk totaal niet voorstellen... waar ik over vijf jaar ben of zou kunnen zijn. En misschien ben ik helemaal nergens. En wat ik zei, ben ik dan gewoon met een baby... ergens in de in the middle of nowhere een beetje aan moederen. zou kunnen. Maar misschien heb ik dan helemaal doorgebouwd aan een soort imperium... dat dat heb ik nu best wel losgelaten. Daarin voel ik vooral heel erg de behoefte om ja, te volgen... wat met mijn hart me ingeeft. Maar voorlopig zie ik mezelf echt um, doorbouwen op wat er nu is. En met doorbouwen uh, bedoel ik niet meer per se in de eerste plaats in omzet of zo. Hoewel dat voor mij daar wel bij hoort. Maar het is wel zo dat dat op een gegeven moment als ik voor mezelf praat minder minder belangrijk wordt als ik kijk naar bijvoorbeeld de team issues die ik afgelopen half jaar heb gehad nou, ik heb wel op een gegeven moment een keer tegen een klant, gezeg klant gezegd van als ik van tevoren geweten had wat het allemaal ja wat het allemaal zou kosten in geld tijd en energie dan had ik daar echt wel nou ja I don't know, twee ton uh, omzet voor in willen leveren of zo. Echt wel een, een heel serieuze bedrag. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik, oh, dat is best wel heftig. Maar ja, daarmee wil ik maar aanduiden dat op een gegeven moment omzet leuk is. Maar ja, er worden gewoon steeds meer andere dingen ook belangrijk. Hè, dus wanneer op een gegeven moment omzet genoeg is... dan worden andere dingen in verhouding belangrijker. Dat is hoe ik het ervaar. En wat ik dus bedoel met doorgroeien is, uh, nou ja, dit jaar heb ik echt mijn focus op de real deal gewoon beter maken. Ik heb nog zoveel ideeën en wensen en verlangens om de real deal verder te optimaliseren en de, de kwaliteit te verhogen en... Alles veel beter te stroomlijnen. Mijn team veel beter in te werken. Ook de real deal wat minder afhankelijk te maken van mij. Waar ik natuurlijk al begonnen ben door met Sanette te werken als co-coach. Wat niet wil zeggen dat ik er niet bij betrokken blijf. Want dat blijf ik zeker. Maar wat we bijvoorbeeld nu hebben in plaats van één op één voxt support. Is dat we 3 op 1 teamchat hebben. Dus ik zit met... Elke klant zit ik samen met Zanet en Marjolein in een chat. Dus met elke klant we, zitten we met z'n vieren in een chat. Ja, dat is eigenlijk wat mij betreft win-win. Want een klant kan dus niet alleen mij... maar ook Zanet en Marjolein direct bereiken als er wat is. En voor mij is het veel relaxter... omdat ik, 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 kan niet, ik kan en wil niet meer in deze fase al die chats beheren. Dus Marjolein beheert die chat en die... Die zet eigenlijk de vragen voor mij klaar. Of die pinten vragen die echt voor mij zijn. En die, stel iemand stuurt iets en de vraag is niet heel duidelijk. Dan gaat Marjolein eerst naar de klant toe. En die zegt, hé hey, kan je even verduidelijken wat nu je vraag is voor Suus? Dat zijn allemaal dingen die ik dan niet meer hoef te doen. Dus ik kan dan heel gericht, als ik in die chat ben, doen waar ik het beste in ben. Ja, die klant krijgt gewoon snel reactie van Marjolein. En wordt een beetje door Marjolein en net gecoacht of begeleid op zo'n niveau dat ik dat gewoon niet meer kan en wil voor dit, deze fase waar ik in zit en ook dit price point. He, want het is natuurlijk altijd een verhouding tussen de prijs die mensen betalen en ja, de individuele beschikbaarheid die ik daarvoor kan bieden. En mensen betalen goed geld, maar ik voel ook steeds meer dat echt mijn individuele beschikbaarheid, die, die wordt gewoon ook steeds meer waard. Omdat ik steeds meer groei, steeds meer ervaring heb, steeds meer kan, steeds meer weet, steeds meer marktwaarde heb. Dus de prijs van mijn tijd gaat gewoon omhoog. En ik, het is niet mijn ambitie, gek genoeg misschien voor je, weet ik niet... om de prijs van een de real deal steeds maar hoger en hoger en hoger te maken. Ik ben eigenlijk best wel heel blij met wat dat nu is. En het kan echt nog wel wat omhoog. Maar ik weet je, ik heb nu 40 mensen in een de real deal en ik heb niet de ambitie of zo om veertig mensen in een programma te hebben... die een ton betalen of zo, ik zeg maar wat. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? Dus dat ik de ambitie niet heb, wil niet zeggen dat het niet kan... of dat ik het nooit zou willen gaan doen of nooit ga doen. Ik ben daar heel open-minded in, maar dat, dat is niet uh, het plan of mijn focus. Dus ik ben nu vooral aan het kijken van... oké, okay, hoe kan ik voor het geld wat mensen betalen... Nog steeds beter de klanten aantrekken die, die dat bedrag heel goed kunnen verzilveren. En hoe kan ik voor dat bedrag mensen de meeste waarde bieden, ook zonder dat het altijd direct mijn tijd vraagt. Waarbij ik dus wel persoonlijk betrokken wil blijven, want dat is ook, ik zou niet een coachingsbusiness willen hebben waarbij ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet meer klanten coach of zo. Dat, dat, is, niet, ja, dat is niet waar ik blij van word. Maar ik wil, ik, ik, ben, ik wil ook niet een eerste lijn zijn. Hè? Dus ik wil dat als ik kom invliegen, dat het dan ook super relevant is... dat ik gewoon even heel snel mijn magic kan doen... en dan ook weer door met nou ja, bijvoorbeeld deze podcast nu voor je opnemen. Nou, even terug naar de aanvankelijke vraag. Heb ik een exit plan? Nou, wat ik al zei, nee, dat heb ik dus niet. Maar ik begin er wel steeds meer over na te denken... wat dat zou kunnen of moeten zijn... En alles daarin is nog open voor mij. Dus het zou kunnen zijn dat ik op een dag gewoon stop. Het zou kunnen zijn dat ik echt een, naar een strategie ga werken... waarbij mijn bedrijf of delen van mijn bedrijf verkoopbaar zijn. Het zou kunnen zijn dat ik misschien nog wel... Hè, een keer een flinke pivot maak met mijn bedrijf... en er heel iets anders mee ga doen... Ja, laat iemand tegen mij, weet je, als jij nu iets anders gaat doen... dan is het ook weer binnen no-time succesvol. Want je hebt gewoon de skills om het succesvol te maken. Dat is zo, maar wat ook zo is... is ik heb natuurlijk inmiddels ook een, een personal brand. Weet je, ik heb volgers, ik heb een bepaalde mate van bekendheid... die ik in eerste instantie heb opgebouwd als fashionblogger. En daarna ging ik natuurlijk iets heel anders doen als coach. En nu ik dat twee keer heb gedaan... Waarbij ik als coach veel succesvoller ben dan dat ik als blogger was, in alle eerlijkheid. Maar goed, ik zie ook alle jaren dat ik blogger was echt als... ja, bijna als een soort opleiding voor alles wat ik daarna ben gaan doen. Want ja, weet je, toen ik 17 was en me inschreef bij de KVK, wat wist ik nou? Ik had geen ondernemers om me heen. Ik kwam niet uit een ondernemersfamilie. Uh, business coaches waren nog... Nou, die zaten in ieder geval niet in mijn wereld, weet je wel? Die bestonden nog veel minder of die waren in ieder geval ook niet in mijn veld. Dus ik, ik, ja, ik, ik heb gewoon jarenlang maar wat aangeklooid en er superveel van geleerd. Maar um, ja, dat dat heeft echt wel wat tijd nodig gehad voordat ik dat toen in mijn volgende bedrijf allemaal kon gaan verzilveren. Maar het was wel twee keer een personal brand wat ik heb opgebouwd en ook als fashion blogger, weet je, ik ben niet. Ik heb nooit bij de top van Nederland gehoord. Maar wel in die laag daaronder. En dus ja, ik vind het ook... Als ik op terugkijk, denk ik... ja, Als je gewoon daar een inkomen uit kan halen... Als je 18, 19, 20 bent. En dan hebben we het over tien jaar geleden. Hè, tegenwoordig is het al veel normaler om online geld te verdienen. Maar dit was 2011. Elf jaar geleden dat ik hiermee begon. Was echt nog... Tien jaar in deze tijd is echt een heel groot verschil. Dus ja, dan denk ik, dat heb je echt ook gewoon prima gedaan. Ik zeg dit niet om mezelf een schouderklopje te geven... maar ik zeg dit wel omdat ik daarmee weet dat ik dus met mijn online presence... ook weer in staat zou zijn om klanten te krijgen of om een community te krijgen... of om aanhang of aandacht te krijgen voor iets anders als ik iets anders zou willen gaan doen. Dus ik voel me door de, de, ja, de skills en de ervaring die ik heb heel vrij en autonoom. Ja, dat is echt super fijn. Ja, er zijn ook wel eens ondernemers die mij benaderen en die zeggen ja, ik wil jou niet als coach, maar ik wil wel dat je voor me komt werken. Ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar ik, ik weet ook dat als ik een baan zou willen krijgen, dat dat ook wat ik echt me niet voor kan ik ben niet stellen dat ik er ooit nog wil. Maar stel, hè, over vrij en autonoom gesproken, dan ga ik er ook echt geen last van hebben dat ik niet heb gestudeerd of, of hè, dat ik niet het geïntegreerde pad heb gevolgd. Dus ik voel me daar heel, uh, ja, heel zeker in. Ja, ik denk als je een concreter antwoord wil over wat ik voor de verdere toekomst wil, dat, 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 dat ik dat echt over bijvoorbeeld een half jaar veel beter kan geven. Maar ik merk dat ik nu in een fase zit dat waar ik steeds ongeveer een jaar vooruit keek en nu voor dit jaar ook weer een jaar vooruit gekeken heb. Dus een soort van, ik kijk naar, oké, okay, wat is mijn doel voor dit jaar. Kom ik nu in een fase dat ik merk, oké, okay, het voelt nu kloppend om, om langer dan een jaar vooruit te kijken. Dus om weer een stip op het horizon te hebben voor bijvoorbeeld drie jaar en daar naartoe te werken. En dat gaat me ook echt wel helpen bij bepaalde keuzes die ik wil maken... omdat ik ook al bijvoorbeeld een uitker heb gedacht... ik zou heel graag een programma van twee of drie jaar willen aanbieden. Ik zou heel graag bijvoorbeeld mensen die een jaar of de veel deel hebben gedaan... daarna een aanbod willen doen om een paar jaar te blijven. Al dan niet in een soort mildere vorm of zo. Of dat heb ik helemaal nog niet concreet gemaakt... En de reden dat ik dat nu niet doe of niet aanbied of daar niet op doorpak... is omdat ik gewoon voor mezelf het best wel heftig vind... om me nu drie jaar te committeren aan een klant... en aan een bepaalde prijs en aan een, een servicelevel. Omdat ik voor mijn gevoel nu totaal niet kan overzien... waar ik over drie jaar sta en of dat ik daar dan over drie jaar nog blij mee ben. Maar als ik echt weer een stip op de horizon heb voor over drie jaar... dan kan ik ook weer beter omgekeerd ontwerpen en dan kijken... oké, okay, welke keuzes heb ik dan nu te maken... of welke keuzes dienen mij dan nu... om daar inderdaad over drie jaar te zijn. Dus dit is mijn antwoord op de vraag... Uh, wanneer is genoeg genoeg? En heb ik een exit plan. Ik hoop dat het interessant en inspirerend voor je was... om naar te luisteren. En mocht je er nog vragen over hebben... dan uh, mag je me zeker DM'en. Ik vind het leuk om, um, om het erover te hebben met je. En als je een jaar onder mijn hoede wil komen... en van dichtbij die groei wil meemaken... en ja van die, die ervaring en die, die autonomie en die zekerheid wil profiteren... die ik dus inmiddels heb opgebouwd... ja, je weet het, dan um, ga ik heel graag met je in gesprek. Je kunt een call boeken over mijn business traject, de Real Deal... via de sales page over The Real Deal. Die vind je in de show notes... Je boekt dan eerst een call uh, met mijn team, 15 minuutjes, om even af te tasten waar je staat en of de real deal passend voor je is. En zo ja, dan uh, spreken wij elkaar wellicht. Ik kijk er heel erg naar uit om je te leren kennen. Het is altijd zo super exciting, nog steeds. Ook al heb ik honderden klanten geholpen, maar het is altijd weer zo super exciting om aan het begin te staan van zo'n transformatie met een klant. Dus ik kan echt oprecht, als ik dit zeg... dan die excitement daarover voelen. Dus als je ergens iets voelt... een, een vuurtje, iets wat aan jou... trekt om dat te doen... Eh, volg dat, zou ik zeggen. Waarom zou je het niet doen? Echt, waarom zou je het niet doen? Er zijn altijd redenen voor, maar... Eh, er zijn ook altijd mogelijkheden... of manieren om die, die zorgen... of die bezwaren te pareren... of weg te nemen... En daar ben ik echt een kei in en ik weet dat mensen daar dus ook een beetje bang voor zijn. Omdat ze weten, oh ja, als ik een kal ga boeken, dan ga ik waarschijnlijk ook ja zeggen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ja, we zijn er echt om oprecht met je te onderzoeken of dat het passend voor je is. En als het passend is, dan wil je ook ja zeggen. Is dat om wat voorheen dan ook nog even een te grote stap? Maar uh, word je wel heel erg aangetrokken tot mijn visie en mijn content? En wil je één dag helemaal met mij een soort deep dive maken in de wereld van je high-end positioneren... en je business versimpelen. Kom dan op 13 oktober naar de high-level sales One Day Intensive. Dat is de laatste editie. Je kunt nu nog profiteren van het early bird aanbod. Als je daar gebruik van wil maken, ga ook even naar de link in de show notes... en claim je ticket. Super tof om je daar te zien. Het kan ook allebei. Er zijn ook veel mensen uit de Real Deal die ervoor kiezen om... voor een eerste, tweede, derde... Ik denk dat er deze keer mensen zelfs voor de vierde keer naar dit event komen... om daarbij te zijn. Omdat je sowieso, ook al werk je al een jaar persoonlijk met mij samen... uit zo'n dag zoveel energie haalt. Het weer een boost is voor je netwerk. Maar je hoeft maar één ding weer te horen op zo'n dag. Eén inzicht, één spiegel, één casus van een, een andere ondernemer die die dag ter sprake komt, die je inspireert... die het het alweer waard maakt. Ja, wat is er nou mooier dan één dag in een inspirerende omgeving... op een mooie, supertoffe locatie echt voorgeleefd krijgen? Dat is wat ik, wat ik probeer te doen zo'n dag... Hoe jij weer in de next level versie van jezelf kan stappen. Dat is wat ik elke keer geprobeerd heb te doen. Het is echt een beetje voorzichtig merk ik maar. Ik denk dat ik dat elke keer gedaan heb. Dus elk event weer in een next level versie van mezelf gestapt. En dat vinden mensen die daar aanwezig zijn vooral ook heel inspirerend om, om daar onderdeel van te zijn. Dus dat gun ik je. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Zorg dus even dat je mijn kanaal volgt als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. Mooie dag, avond of nacht en tot de volgende keer.